0: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Novo Nordisk. BNR Nieuwsradio. BNR Beter. Nina van den Dungen. Je bent jong, misschien wel studerend of net getrouwd. En dan krijg je te horen: je bent ongeneeslijk ziek. Met misschien wel de dood tot gevolg. Maar wanneer ga je dood? We zijn daar een termijn op geplakt. Nou ja, in februari hoorde ik het nieuws dat, uh, dat ik uitbehandeld was. Mijn vriendin, mijn moeder, vroeg gelijk natuurlijk... Uh, mijn vader vroeg gelijk van, uh, ja, hoe lang heeft hij dan nog? Toen zeiden ze weken, misschien maanden. Ja, ze, ze durven dat ook niet echt te zeggen. Dat is een beetje een vage term natuurlijk. Ik ging toen uit van een maand. Ik dacht, ik ga maar uit van het slechtste. Maar we zijn
1: nu vijf maanden verder, dus
0: een fragment van het BNN-programma Over Mijn Lijk... over jongeren die overlijden aan een ziekte. Naast dat je die boodschap natuurlijk zelf moet verwerken... heb je ook te maken met je ouders, misschien een partner, je vrienden. En ook zij hebben verdriet en vragen natuurlijk aandacht. En dat vraagt allemaal om goede zorg en ook om goede begeleiding. Welkom bij BNR Beter, het programma voor mensen die werken aan gezondheid. Mijn gast in de studio vandaag, Jacqueline Bouts... verpleegkundige en initiatiefnemer van het Xenia Hospice. Het is een hospice... Voor jongvolwassenen al heb ik al gehoord, mevrouw Bouts dat hospice eigenlijk al een beetje een achterhaalde term is, maar daar spreken we zo over. En naast u staat Winette van der Graaf, oncoloog, verbonden aan het Anthony van Leeuwenhoek en het Radboud UMC, en gespecialiseerd in kanker bij jongvolwassenen. Mevrouw van der Graaf, ik wil even bij u beginnen. Want uh, deze groep waar we het over hebben, de jongvolwassenen, die hebben eigenlijk een speciale naam AJA's,
1: AYA. Waar staat dit voor? Dat staat voor adolescents en young adults, en dat is een term die we hebben overgenomen van onze Engelse collega's die al langer een programma hadden voor uh, uh, AYAs. En welke leeftijd hebben we het dan over? Nou, in Nederland hebben we het over patiënten van 18 tot 35 jaar bij diagnose. Hmm. Waarom
0: worden zij als aparte groep gezien? Want ze vallen onder de volwassenen dan, hè? althans als je 18 bent.
1: En ja. voor onder het kindergedeelte. Nou, precies, dat is het uh, juist. Uh, Kinderen tot en met 18 jaar worden allemaal behandeld... In het, nou, nu in het Prinses-Maxima-centrum. Maar daarvoor werden ze ook al wel gecentraliseerd behandeld. Ben je eenmaal 18, dan kan je in 100 ziekenhuizen in Nederland behandeld worden. Wat natuurlijk toch onlogisch is. En daar vormt deze groep van 18 tot 35 jaar een hele kleine groep. Wat betekent dat er eigenlijk heel erg weinig aandacht is... voor specifieke leeftijdsgebonden zaken... die je op deze leeftijd tegenkomt als je geconfronteerd wordt met kanker. Wat zijn dat voor soort zaken? Nou, dat zijn zaken eigenlijk hele normale dingen van jongvolwassenen, alleen een hele abnormale situatie. Uh, dus het gaat bijvoorbeeld over, uh, ja, je wordt ineens geconfronteerd met een dodelijke ziekte uh, en je, je moet spreken over een behandeling, die kan geen therapie inhouden, daar kan je onvruchtbaar van worden en dan ben je begin twintig nog vol in het leven aan het studeren, aan hele leuke andere dingen ben je aan het doen en dan ineens moet je nadenken over behoud van fertiliteit bijvoorbeeld. Mm. Um, andere zaken die, die heel erg spelen zijn opleiding, werk, uh, hypotheek. Uh, en daarnaast zijn er natuurlijk ook heel veel, ja, zeg maar, andere dingen die gewoon een enorme impact hebben op hoe kijk je verder tegen je ja. leven aan te Want je leven begint diagnose. net. Precies, Dat is ja. het
0: hele probleem. Ja. Je leven begint en dan lijkt ja. het al bijna te eindigen voor het goed en wel begonnen was. Um, hoeveel jongeren per jaar krijgen een diagnose
1: kanker? Uh, we hebben in deze leeftijdscategorie 2700 nieuwe patiënten in Nederland per jaar. Per
0: jaar, ja. ja. En heel veel van die mensen
1: halen het wel, hè? of in elk ja. geval leven er heel lang mee. Ja, dat klopt. Uh, gelukkig wel. Uh, 80 procent van die hele groep overleeft. Maar er zijn ook bepaalde diagnoses, zoals hersentumoren en bot- en wekendelentumoren, waar de uitkomsten veel slechter van zijn. Uh, en er ook weinig verbetering is over alle jaren. Uh, maar het geneest gelukkig. En zijn er bepaalde kankervormen die juist heel veel bij aya's voorkomen? Ja... Um, wat we heel veel zien en ook wel bekend is, denk ik, uh, is, is zaadbalkanker. Uh, we zien uh, uh, hortschulelymphomen, uh, dus een bepaalde vorm van lymfklierkanker. Um, uh, en en schildklierkanker, dat zijn ziektes die echt typisch van deze leeftijd zijn. Maar daarnaast zien we ook een soort staartje van de kindertumoren. Uh, dus dan ben je weer zeldzaam uh, op jongvolwassen leeftijd... omdat je eigenlijk een kinderdiagnose hebt. Dat is vaak leukemie, hè? De... Uh, om... ja, ja, vaak uh, leukemie of speciaal voor soort van uh, kinderhersentumoren. Uh, en, en wat we zien, uh, zijn uh, jongvolwassenen die een, een ziekte hebben die eigenlijk bij ouderen voorkomt. Zoals jong, longkanker op, uh, op 25-jarige leeftijd is natuurlijk heel ja. erg uitzonderlijk. Ja, en dan zou je, als je niet
0: onder de aja's valt, zou je bij een misschien wel een best wel bejaarde groep terechtkomen in een ziekenhuis. Ja, een en niemand
1: die het ook snapt. Hè? Ik bedoel, als je teruggaat naar je, naar je student die zegt: Je hebt longkanker, dan kijken ze natuurlijk toch wel aan van ja, dat heeft hun opa, maar dat heeft een maatje.
0: Ja, ja. 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 mevrouw Bouts, u bent dus de oprichter en ook nu directeur van het hospice Xenia. Maar hospice is eigenlijk meer een gasthuis geworden. Hè? Voor wie is dit huis bedoeld?
2: Dit huis is bedoeld voor jongvolwassenen met een palliatieve ziekte of een levensbedreigende ziekte. De Aja's waar dus wij de Aja's uh, inderdaad, hebben. die soms er ook nog in de curatieve fase zitten, maar die al veel zorg nodig hebben. En die in plaats van het ziekenhuis dan een fijnere een huiselijkere plek bij Xenia kunnen krijgen. Maar is het
0: wel het eindstation? Dus mogen alleen jongeren naar binnen die er ook, nou ja, die daar niet levend vandaan
2: komen? Nee, zeker niet. We zijn ook een logeerhuis, dus overbruggingszorg tussen ziekenhuis en thuis. En ze kunnen ook uh, regelmatig komen logeren met. Bijvoorbeeld jongeren met progressieve spierziekten... die veel zorg nodig hebben, intensieve zorg. En die komen dan één keer in de twee weken... of als de ouders op vakantie zijn, komen ze bij ons logeren.
0: En Xenia zit in Leiden, notabene in de binnenstad. Uh, u bent het ja. vijf jaar geleden begonnen. U bent er al veel langer mee bezig, maar vijf jaar geleden begon het echt.
2: Um, um, waarom is hier behoefte aan, aan dit huis? Omdat jongeren het fijn vinden om eh, onder de jonge mensen te zijn. Tenminste, dat is onze ervaring. Wij vinden het ook belangrijk dat jonge mensen zelf kunnen kiezen... waar ze willen zijn. Wij merken dat ze het prettig vinden midden in de stad. Het is een jonge omgeving. Kunnen ze toch dus... naar de kroeg als willen? Ja, alles is in de buurt. En ja. we zitten toch in een, in een hofje eigenlijk in de, in de stad. Dus echt een, een prima locatie mm -hmm. waar je alles hebt. Hoe kwam u daarbij
0: dat u dacht van dit huis moet er
2: komen? Hier ga ik mee aan de slag? Als kinderverpleegkundige uh, merkte ik dat er in Nederland... geen voorzieningen zijn voor de 18 groep mm -hmm. Dus zo, um, ja, als, als verpleegkundige heb je daarmee te maken. Zeker als je uh, thuisbezoek uh, doet en je ziet dan dat er crisissituaties thuis zijn. Dat voor de ouders het heel zwaar is, de zorg. En wat je in de hospices ziet, is dat um, ja, daar zijn alle leeftijden welkom. Maar als daar iemand van 20 binnenkomt, dan is dat toch niet... Ja, de fijnste plek voor hun om te zijn. Er zijn niet veel andere jonge nee. mensen.
0: Ja. En ze willen ook niet meer thuis wonen. Dat is dan weer het andere uiterste.
2: Ja, wat wij vaak zien bij Xenia... ook als ze voor de laatste fase echt zelfbewust kiezen... om bij Xenia te zijn. Dat zijn jonge mensen van 25 bijvoorbeeld. Die hebben al hun eigen leven. Ja. En ze zijn al afgestudeerd, hebben al een baan... of soms al een jong gezin. En de ouders willen niks liever dan voor ze zorgen... Maar vaak kiezen ze dan toch, voor, toch nog zelfstandig zijn. En wat, je dan, ja, wat wij dan ook vaak zien... is dat de ouders uiteindelijk bij ons komen wonen. Maar de dat ouders komen allemaal. erbij. Ja, ja dat ja, kan ja. ook, ja.
0: Wat leuk. En hoeveel mensen zitten er in, in, in Xenia? Hoeveel kamers heeft... We hebben zes kamers. Ja, en dat wordt ook nog op een gegeven moment meer, heb ik begrepen al. Hè?
2: Ja, we gaan uh, bouwen. Naast Xenia komen zorgappartementen. Mm -hmm. Dat is een grote wens van onze logeergasten. Die, uh, ja, die zijn al vaak voorbij de twintig. En die vragen dan, kunnen we ook bij Xenia wonen? Als ze eenmaal gewend zijn en het, het prettig vinden op eigen benen. Mm -hmm. en, zo zijn en dan wil we je intensieve kromen.
0: zorg krijgen, dus.
2: Ja, ze ja. hebben echt veel zorg nodig en ja. vaak ook met beademing. Dus voor hun is het niet mogelijk om zomaar ergens te gaan wonen. Nee. En anders komen ze in een grote instelling terecht. Zit het altijd vol, Xenia? Het is bijna altijd vol, ja. Er is ook een wachtlijst voor? De, de, voor de terminale zorg, kan je natuurlijk niet, uh, dat is niet te plannen. Nee. En uh, ja, op dit moment uh, hebben we een reservelijst. Ja. ja. Mensen die uh, graag willen komen. En
0: u bent echt het enige huis die dit biedt in Nederland? hè?
2: We zijn de enige, ja, voor deze leeftijdsgroep specifiek. Ja.
0: ja. Mevrouw van der Graaf, u, u bent natuurlijk bekend met Xenia hè, als oncoloog. Ja,
1: um, bent u er ook nog bij betrokken? Wat, wat vindt u van dit initiatief? Ja, ik vind het een prachtig initiatief. Het is uh, eigenlijk gelijk opgegaan met de start van het AJA-netwerk in Nederland. dus is een zorgnetwerk. Um, waar wij patiënten vanaf diagnose begeleiden. om juist um, te zorgen dat ze goede begeleiding krijgen vanaf diagnose. Met de hoop dat je, um, ja, zeg maar, straks weer, weer sneller in de maatschappij terug bent. Helaas halen dus lang niet alle patiënten dat. En, um, ja, en het is, uh, ja. de gedachtegang achter Xenia is eigenlijk wat wij ook met ons AYA-platform beogen. is dat je gewoon kijkt naar jongvolwassenen met hun eigen behoeften. En die mm. zijn gewoon wezenlijk anders. Ja. En ja, ik draag nog wel eens patiënten over aan Xenia. U hangt omdat... geregeld aan de telefoon. Nou, geregeld is uh... dat zo <laughs> groot woord gelukkig niet. Maar ja. we hebben wel contact over patiënten,
0: jazeker. zeker. Maar is er in de reguliere zorg die u natuurlijk in de ziekenhuizen biedt... is daar geen uh, ruimte om op, op zo'n manier zorg te verlenen als Xenia doet voor deze groep?
1: Nee, ik denk het niet. Nou, ik denk dat dit, uh, ja, de, kijk, er, er is iets van uh, uh, zeg maar het ontbreken van die ziekenhuislucht omheen. Er is toch, de, de focus is veel meer op, op een, op een iemand, zeg maar, dan op de patiënt. En uh, ja, ik denk dat Jacqueline dat beter kan zeggen, nog dan ik. Maar dat, dat zie ik als het ja. grote verschil. Dat er gewoon echt naar de mens gekeken wordt. En ja. dat is uh, denk ik zeker in zo'n fase buitengewoon belangrijk. Ja.
0: Um, ik had het er ook al over dat het natuurlijk niet alleen om de patiënt zelf gaat... maar ook om de naaste. Want dat is iets waar ook deze groep heel erg mee worstelt. Hè. Die hebben vaak nog ouders, een grote, groot sociaal netwerk, veel vrienden... Ja. die ze ja, eigenlijk ook een beetje moeten troosten... als zij een heel slecht nieuws hebben gehad. Hoe werkt dat, mevrouw Van der Graaf?
1: Ja, dat hangt een beetje vanaf hoe oud ze zijn. en hoe de onderlinge relaties in gezinnen zijn. Dat kan zeer variëren. Maar wat je vaak wel ziet. is dat ook al door, zeg maar. dat mensen niet meer fit zijn. ze niet meer op hun studentenkamer kunnen wonen. en. en ook om financiële redenen. weer gedwongen zijn om naar huis te gaan. bij ouders te wonen. Ja, dat kan wel. tot fricties soms leiden. Gelukkig niet altijd hoor. Maar ja, je krijgt de bekende overbezorgde moeder. die zich gaat bezighouden met. wat. Uh, zo'n lief. En hoe laat hij naar bed gaat, terwijl die daar natuurlijk al lang uh, ja, op zit te wachten. Nee, nee. Dus ze nee. Dus zijn, uh, uh, ja, dat, dat ligt nog wel eens gevoelig. En, en ook patiënten die gewoon uh, ja, eigenlijk een soort strijd hebben, van enerzijds wil ik gewoon zelfstandig zijn, maar ik voel dat niet meer kan.
0: Ja. Mevrouw Bouwens, hoe ziet u dat mensen in Xenia daarmee omgaan met hun eigen naasten? Voelen ze daar een hele zware verantwoordelijkheid
2: voor om hen ook op hun gemak te stellen? Ja, van beide kanten. De ouders zijn, zijn overbezorgd over de, over de. Ja, ze gaan een kind verliezen. Dat is een heel groot verdriet. Mm -hmm. En ze zien ook, uh, en je ziet ook de jongeren zelf, die uh, ziet hoe verdrietig de ouders zijn. En daar ook ja, vaak machteloos in zijn.
0: En daar begeleiden jullie, neem ik aan, ook heel sterk in. Ja, wij proberen
2: ze daar juist zoveel mogelijk bij te ondersteunen. Ja. Zodat ze ook zien dat wij er niet alleen voor hen zijn, maar ook voor de ouders.
0: Geen hypotheek, geen levensverzekering, een gat in je cv. De jongvolwassenen met een ernstige ziekte lopen tegen allerlei problemen aan. En daar praten we zo over door. BNR Nieuwsradio. BNR Beter. 80% van de jongvolwassenen met kanker overleeft de ziekte uiteindelijk, gelukkig. Of heeft in elk geval nog heel wat jaren te gaan voor het einde dan komt. Dat vraagt ook allemaal om specifieke behoeften. En daar praat ik over met oncoloog Wienet van der Graaf... en met Jacqueline Bouts, oprichter van het Xenia Gasthuis voor jongvolwassenen. Uh, mevrouw van der Graaf, u maakt het heel vaak mee, hè, patiënten die de diagnose kanker krijgen. Logisch, als oncoloog. Uh, ze hebben dan nog een aantal jaren te gaan... Hoe, hoe leven zij daar vervolgens mee met die wetenschap? Ik
1: heb nog een aantal jaar. Wat, wat doe je dan? Ja, ik denk dat dat... Uh... Dat is gelukkig maar een kleine groep. En dat is de groep die een slechte vooruitzichten heeft... waarvan we overigens ook niet altijd precies weten... hoe lang het leven nog zal duren. Um, dus ja, dat is um, vaak voor patiënten leven van scan tot scan helaas. Uh, in ieder geval zo wordt het vaak gevoeld... wat op zich ook alweer een hele stressfactor is... als er elke drie maanden een CT-scan gemaakt wordt. En dat is iets wat, uh, ja, wat wij met name ook proberen uh, ja, zeg maar te begeleiden... dat ook het leven opgepakt kan worden. En, uh, en vaak zie je ook dat mensen geweldige vrienden en vriendinnenkringen hebben... Die, die iets oppakken. Je ziet ook wel dat die afhaken. Dus het kan ja. beide kanten op.
0: Ja, hoe stimuleert u dat een jongere zijn leven blijft leven? Wat kunt u doen als arts?
1: Nou, in ieder geval vragen wat ze aan het doen zijn. Ik denk dat het verder um, um, aan ons is om zo eerlijk mogelijk te zijn. He, als je denkt dat de prognose heel erg kort is, moet je daar ook eerlijk over zijn. Vaak zien ze dat natuurlijk zelf of voelen ze dat ook wel dat het niet goed gaat. Maar als het wat langer is, en we weten het ook niet precies... zeker met bijvoorbeeld de nieuwe immuuntherapie... Um, ja, dan, dan is het belangrijk dat er ook onderling contact is van patiënten. Op de schuisje zitten. Nou, dat is natuurlijk ontzettend lastig, want in Nederland is het heel zeldzaam. Dus daarvoor hebben we ook een online community: uh, AYA4net.nl. En daar uh, kunnen mensen elkaar ook vinden. En je ziet ook wel dat mensen via zo'n online community elkaar dan weer live op gaan zoeken. Ja, ja dus dat zijn natuurlijk grote steunpilaren ja, voor elkaar. Ja, dat zijn...
0: um, wordt er nog gewerkt? Denken jongeren nog aan banen als ze zoiets
1: horen? Van ik, je hebt nog uh, drie jaar, vijf jaar? Nou, dat wisselt heel erg. En ik denk dat daar onze begeleiding ook nog schort. Want we weten het eigenlijk niet zo precies wat, wat je kan doen. Um, en welke werkgevers ook openstaan voor, uh, voor dergelijke krachten. Um, en dat is ook een van de zaken die we in een nieuwe subsidie... die we hebben gekregen willen gaan uitzoeken. van hoe, hoe richten mensen nou eigenlijk hun leven in... en waar zouden we hen beter in kunnen begeleiden?
0: Ja, mevrouw Bouts, u moet dat herkennen. Hè, dat patiënten ook die intensieve zorg nodig hebben. Dat die heel graag nog wel wat willen doen. Zeker als ze weten dat ze nog wel en een tijd hebben te leven. Op welke manier kunnen zij hun tijd nog zinvol invullen...
2: met misschien wel betaald werk? Wat wij eigenlijk ja, merken is dat de patiënten die bij ons geweest zijn... die voor overbrugging komen of nog in een behandelende setting bij ons komen... dat ze vooral heel erg daarmee bezig zijn. En nog helemaal niet ja, eerst maar wachten van hoe gaat dit. Mm -hmm. En daarna... Als het allemaal klaar is in het ziekenhuis, dan valt het gat. Van, oh. Dan moeten ze het zelf weer. Zelfstandig moeten ze weer aan de slag. En dat is het moeilijkste moment wat ja. wij zien. Want dan moeten ze, ja, dan is de hele omgeving weg. Hè? De, de, van het hospice en van het ziekenhuis. En dan staan ze echt weer op eigen benen. Mm -hmm. En kunt u daar iets wel, in
0: betekenen dan?
2: Ja, wij, wij houden wel contact met de patiënten of de gasten dan die bij ons geweest zijn. En door regelmatig even te appen of te bellen van hoe gaat het. en We proberen daar ook bij te begeleiden. Via Emma at Work, dat is een stichting... die jongeren helpen met een chronische ziekte om weer aan het werk te kunnen. Ja,
0: want ik wil zeggen, zit er echt een begeleider op... die misschien gaat kijken met een jongere, goh, je bent genezen... Um, laten we samen eens wat stappen zetten om te kijken of we kunnen gaan solliciteren. Of Moet ik het zo zien of is het niet zo
2: intensief, die begeleiding? Nee, het is niet zo intensief. Wij kijken echt op maat van uh, als iemand bij ons met ontslag gaat... Hoe staat hij dan in het leven en wat kunnen wij aanbieden om hem daarbij te ondersteunen? En dat ja. kan heel verschillend zijn.
0: Ja, en de, de jongeren die in Xenia zelf zitten en die misschien weten dat ze echt nog wel een, een tijd te leven hebben, die wel intensieve zorg nodig hebben, zijn die, ziet u, bezig met werk of totaal niet?
2: Totaal niet,
0: nee. Hoe vullen zij hun dagen? Wat, wat doen zij in, in, binnen Xenia? Ik denk Xenia? dat ze daarvoor
2: te weinig energie hebben. Mm -hmm. om, om daar ook, ja. Klinkt logisch. Ja. Maar Hoe vullen zij hun dagen, binnen ik Hoe ziet dat eruit? Er, er wordt heel veel gegamed. Gegaped? <laughs> veel computer, ja, je moet denken aan, aan jonge mensen uh, met, met een spierziekte. Ja, twintigers, dus, tieners. Uh, ja. Hun lichaam, bedoel, zij kunnen niet uh, veel als ja, computeren, tv kijken, sport kijken. niet kijken tijd naar buiten. Dat is moeilijk natuurlijk ja, Voor de jongeren met spierziekte, zie je vooral in de winter, is het, is het lastig. Want ze ja. hebben veel last van de kou. En nu wordt het weer mooier weer. Dus dan gaan ze ook wel weer meer de stad in, terrasje pakken. Met vrijwilligers op stap.
0: Hm. Ja. Mevrouw van der Graaf, um, uh, er is natuurlijk dus, waar we het net al over hadden... die grote groep die gelukkig overleeft en naar huis gaat. Um, hoe moeilijk is het voor hen om het leven weer op te pakken? Wat ziet u daarvan?
1: Nou ja, ze moeten vaak hun, uh, hun opleiding weer oppakken. Um, en een, een baan zoeken of weer terug naar werk. Uh, dus het is entree of een rantree naar werk. Mm -hmm. uh, daar hebben we um, gelukkig teams voor die daar. Uh, en, en met name klinisch arbeidsgeneeskundigen sinds kort. En die helpen ook echt om zowel school als werkgevers uh, te begeleiden om deze jongeren weer ja, zeg maar, uh, op de rails te krijgen. Mm -hmm. En ook de jongeren zelf. Um, om ook te voorkomen dat mensen zichzelf niet overschatten in wat ja. ze al kunnen. Want moeheid speelt bijvoorbeeld vaak wel echt een rol net na een behandeling. En, uh, en dat kan maken dat mensen nou ja, om, door moeheid of doordat ze een amputatie van de ledemaat hebben... echt een andere baan of een andere opleiding moeten gaan zoeken. Ja, ja. Dus dat zijn hele ingrijpende dingen die er dan ook nog eens bij komen.
0: Ja, dus inderdaad het, het woord genezen is het mooiste wat je kan horen, denk ik. Ja. Als je zo'n patiënt bent. Maar dan is het niet uh, alleen maar feest. Nee, het is niet het
1: is een moeilijk maar feest. Moeilijk een moeilijk moment. Moment. Ja. Vaak ja. is juist het einde van de behandeling, dan komt er een groot gat. Want iedereen denkt hoera en uh, het is Succes. allemaal klaar. en Je ja. voelt ja. je weer prima ja. en dan valt het ontzettend tegen.
0: U heeft dus een flinke subsidie gehad onlangs van KWF, hè? geloof
1: ik, ja, kankerbestrijding. 2,8 miljoen euro. Wat gaat ja. u daarmee doen? Nou, wat we daarmee gaan doen is de uitkomsten bekijken van uh, patiënten... die behandeld zijn met kanker op jongvolwassen leeftijd. Dus we kijken zowel naar de psychosociale als de lichamelijke uitkomstmaten. En um, we gaan um, een aparte deel gaan we wijden aan patiënten die niet meer beter worden. Dus hoe richten die hun leven in en hoe kunnen we daarin um, ja, zeg maar hen begeleiden? En we gaan ook kijken naar um, genetische factoren. Dus, uh, ja, en andere factoren waarom je kanker krijgt. En tenslotte... Naar verschillen tussen uh, tumorweefsel van jongvolwassenen en uh, ouderen met dezelfde diagnose. Dus het is een hele brede subsidie. We gaan over vijf jaar tijd uh, patiënten verzamelen. In totaal hopelijk 4000 jongvolwassenen in dit uh, cohort op te nemen. Zodat we echt uh, hierna veel meer weten.
0: Oh, mooi. Wat een mooi doel. Ja. Uh, mevrouw Bouts, ook mooie ontwikkelingen dus bij Xenia. Want u ja. krijgt er dus vier echte woningen bij. Appartementen, aanleunwoningen. Ik begreep al van u, dan is de Leidse binnenstad waar u zit ook vol. Met ja. Het kan niet nog meer. Nee. Maar uh, Nederland is groot. Xenia ja. is op dit moment het enige
2: gasthuis wat er is. Waar, waar komt de volgende? Nou, We hopen dat er ook een in het in noordoosten van Nederland komt. En eentje in het zuiden.
0: Bent u daarmee bezig? Hoe in serieus Engeland's is dat op nu?
2: vier voor heel Engeland uh, voldoende is. En uh, ik ben wel gevraagd om advies te geven... voor een, uh, een, zo'n huis als Xenia in het noordoosten van Nederland. Oké,
0: okay, dus dat is nu een dus uh, jaar nadien, komt uh, misschien ja, nummer dat twee. Komt, ja. En uh, ik neem aan dat het, dit kan nog verder groeien, want de groep is groot. Toch, de
2: aya's. Ja. Ah. Ja, en ik denk zeker als je ook de, de vormen van zorg gaat uitbreiden... dus ook de, de AIA's die niet voor de laatste fase zo'n plek zoeken.
0: Nee, ik wens u daar heel veel succes mee. En informatie over Xenia en ook informatie over het Aya platform waar mevrouw Van der Graaf het over had... is allemaal te vinden op onze site bnr.nl slash beter. En ik wil jullie hartstikke bedanken voor de komst naar de studio... wie net van der Graaf en Jacqueline Bouts. Pioniers in de zorg. Ja, onze zorgredactie die speurt natuurlijk altijd naar interessante medische innovaties. Zowel binnen als buiten de muren van de universiteit. Waar werkt iedereen aan en wat moeten wij daarnaar over weten? Daarvoor is hier Rebecca van Dam, onze zorgredacteur. Um, jij weet nu ook alles over een mooi initiatief
3: voor patiënten die huidkanker hebben. Ja, het is een initiatief voor patiënten... die in de voorstadia van huidkanker zitten... die bijvoorbeeld onrustige vlekken hebben... of bijvoorbeeld, je ziet het wel eens bij kale mannen... die hebben dan van die eeltige plekken of rode plekken... Eh, wat verhard en verdikt is. Nou, dat soort plekken geven extra risico op huidkanker... en die moeten daar worden behandeld. En daar is dus nu een, een andere behandeling voor. Hoe gaat dat? Ja, een van die behandelingen die uh, wordt toegepast is daglichttherapie. Dat wordt ook vrij vaak toegepast. De patiënt krijgt een zalf op de huid gesmeerd... en dat is gevoelig voor licht. De patiënt moet dan vervolgens twee uur naar buiten... en dan kan de zalf inwerken. Nou, je kunt je voorstellen dat het dan wel licht genoeg moet zijn... en een beetje warm, want het zalfje werkt niet als het te koud is... Maar vol in de zon is ook weer niet goed. Oh, dat is lastig, lijkt mij, als je steeds afhankelijk bent van het weer. Nou, inderdaad, dat merkten de artsen van het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen ook. Daar lopen ze voorop met dit soort behandelingen. Dus toen zij van de daglichtkamer hoorden, dachten ze... die moeten wij ook. Ah, een speciale kamer. Zeker. Ja, ja, ja. En in de daglichtkamer wordt met speciale lampen daglicht nagebootst. En dermatoloog Wim Venema legt uit welk voordeel dat voor de patiënt heeft.
0: Maar wanneer ga je dood? Hebben ze een termijn op geplakt?
3: Oh, dat is de, uh, de, de volgende quote, maar er ja. uh,
0: moet er nog wel eentje bij kunnen. Nou, dat je is dan een bij die daglichttherapie, dan smeer je het op de huis. En na een half uur gaat men al onder de lichtbron of in die kamer. Je haalt de crème er dan ook niet af. En dan blijf je twee uur zitten. En wat je eigenlijk doet, is dat je geleidelijk aan het stofje toevoegt aan de cellen. En ook dat als het ware direct weer wegvangt met je lichtbron. Dus het is een geleidelijker effect. Ja, een heel goed effect, maar niet pijnlijk.
3: Geen pijn, dus dat is dan wel weer zo prettig. Dat lijkt me ook. En je hebt dus geen last van regen, van de kou. Dat is ook een bijkomstig voordeel. Nog andere voordelen? Ja, nou de, de lampen hebben dus een optimale lichtsterkte. Daardoor heb je altijd een goed en betrouwbaar resultaat. En daarnaast is het ook gewoon vaak voor de patiënt, want die kan een boekje lezen, spelletjes doen... lekker kletsen of koffie drinken met andere patiënten. Heel ontspannen dus. En Assen heeft nu dus als enige ziekenhuis in Nederland... zo'n daglichtkamer waar patiënten behandeld worden. En komen er nog meer bij of blijft het alleen naar Assen... waar je ervoor naartoe kan? Nou, Het is de bedoeling natuurlijk dat er wel meer van dit soort kamers bij komen. Dankjewel. Rebecca van Dam.
0: Tot zover deze uitzending van BNR Beter. Terugluisteren kan natuurlijk via onze site, via de app... ook via iTunes of via Spotify. En reacties en tips tips die zijn ook altijd welkom. Je vindt ons op Twitter onder @bnrbeter. Mijn naam is Nina van den Dungen. Tot een volgend spreekuur. BNR
3: beter wordt mede mogelijk gemaakt door Novo Nordisk.